0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a Dani Cultura, el podcast en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre, Dani Cultura. Te invito a que te suscribas. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. en este episodio es un tema que se extiende hasta nuestros días y es un asunto muy complejo entiendo que de escuchar y por supuesto os aseguro que de locutar y de investigar al respecto hoy os voy a hablar de la revolución verde pero, ...pero investigar al respecto ha sido bastante complejo. Eh, os explico un poco la intrahistoria de cómo empecé con esto. Bueno, yo quería, pues eso, como os he dicho en el podcast, eh, tratar temas mmm, que no requieran tanto vídeo... ...y sí de más explicación, y aquí me puedo explayar un poco más. Eh, el tema de la Revolución Verde es algo muy interesante, porque como digo, se extiende hasta nuestros días... Y ha cambiado o cambió el modo de producción de alimentos. Y eso ha sido un. Bueno, como veremos más adelante, pues un problema. Y como bueno, como lo estamos viendo a día de hoy. Eh, por muchos motivos. Pero como os digo, el hecho de afrontar la investigación de todo esto. Pues ha sido. ha sido complejo. Ha sido complejo porque de entrada de manera un poco inocente quizás pues pensaba que iba a afrontarlo pues en plan que iba a haber alguien un cerebro con unas motivaciones y digamos alguien que desarrolló tal circunstancia etcétera y, y a partir de ahí pues bueno unos datos y no fuera pero bueno pero ya estaría no así un poco resumido pero ha sido un tema que claro según vas tirando, vas tirando de un hilo, vas tirando de otro, vas tirando de otro y ese hilo te conduce a otro sitio y ese sitio te conduce a otro lugar y ese lugar te conduce a otra persona y esa persona te conduce a una situación geopolítica incluso de gran amplitud. Ha sido un tema muy complejo y espero que, espero que lo narre Locute lo suficientemente claro como para que os hagáis una idea de, de por dónde han ido los tiros de esta revolución verde, porque es muy complejo. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a adentrarnos en el complejo tema de la revolución verde. Este cambio en el modelo de producción agrícola que al final es lo que, en lo que se convirtió la, la revolución verde o lo que, lo que era la revolución verde surgió pues, no con la idea fundamental de, de convertirse en un cambio a, a escala mundial pero bueno, sí se andaba buscando un cambio. Este modelo, estos, estas primeras investigaciones eh, ...arrancaron, echaron a andar en los años 40... ocurrió es, en, esta, en esta época, en esta década, en los años 40... ...y como digo, el nuevo sistema mmm, buscaba pues, una mayor producción... Mmm, ...un mayor rendimiento en lo, de los cultivos de producción agrícola... ...porque las personas que mmm, comenzaron a, a desarrollar... ...todas estas investigaciones para mejorar esa producción consideraban que los sistemas agrícolas tradicionales pues tenían una producción muy baja eh, como digo querían aumentar esa producción y ese, ese nuevo sistema eh, digamos que se apoyaba en varios pilares ¿no? uno de ellos era la, era la, la explotación intensiva de monocultivos buscaba un monocultivo y una explotación pues bueno, lo que ya conocéis porque es lo que impera a, a escala, digamos industrial, por decirlo de algún modo monocultivo, varias hectáreas pues de trigo, de maíz, de lo que sea monocultivo otro de los soportes de este nuevo sistema es una selección genética de nuevas variedades y que den alto rendimiento eso es lo que también se busca. Una selección genética de las mejores variedades y más productivas. Otro de los pilares que, que sobre los que descansa todo este asunto es el riego por desdegación. Evidentemente todo esto necesita de agua. Agua, ah, agua con alegría. Eso es. Y otro de los soportes de este sistema es el uso intensivo de petróleo sí, de petróleo e, evidentemente no van a regar las plantas con petróleo, claro que no sin embargo, este nuevo sistema de producción agrícola va a tirar mucho de fertilizantes químicos, de pesticidas y herbicidas y va a necesitar de, tractor y, de tractores perdón, y maquinaria pesada evidentemente esto último los tractores y la maquinaria pesada necesitan diésel para moverse e, los fertilizantes químicos eh, se sintetizan, a, digamos, a, a, a través de, de la síntesis, de la redundancia de gas natural. Y además también va a descansar todo este sistema, eh, este pilar del petróleo, del tema, del tema del carburante, de los combustibles fósiles, porque al aumentar la producción y al aumentar las dimensiones de todos estos cultivos, pues al final se tienen que acarrear muchas cosas de aquí para allá y eso requiere de diésel, requiere de combustibles fósiles. Bueno, vamos a ir empezando pues presentando diferentes actores en, en toda esta función porque van a ser muchos y además van a, van a ir ganando en complejidad. Eh, ¿dónde, ¿Dónde arrancó todo este cambio en el sistema de producción agrícola y, y quién? ¿Y quién empezó todo este tinglado? <risa> bueno, eh, es toda esta, todo este nuevo sistema, como ya dijimos antes, requería de, de semillas híbridas, sobre todo. Porque, os pues recuerdo que eh, uno de los pilares era la selección genética de nuevas variedades de alta productividad. Y claro, en las plantas empiezan con semillas. ¿Y dónde se empezaron a desarrollar todo este tipo de semillas híbridas? Pues en un país eh, que desde aquí saludo porque aquí en el podcast, en IVOX, espero que me escuchen. Pero del segundo país que más se, que más se ve el canal del YouTube del proyecto de Anicultura, que por cierto os recuerdo... Que este proyecto de agricultura tiene una rama, una derivada en el YouTube, eh, os invito a que os suscribáis si no lo estáis ya, pues del segundo país que más escucha es de, del país en el que se empezaron a desarrollar las investigaciones para desarrollar todas estas semillas. <música> Eh, todo esto surgió en los años 40, y eh, México, como podréis comprender, no era un país que fuese a por su digamos que por su iniciativa propia no iba a desarrollar ese sistema para extenderlo a todos los rincones de la humanidad el, la Revolución Verde se desarrolló en México pero no exactamente por la iniciativa del gobierno mexicano por, aquel, por aquellos años, en los años 40 y el contexto mundial ya sabéis que en los años 40 estaba sucediendo algo que va a tener importancia en toda esta historia de la Revolución Verde ...y eso que estaba sucediendo era la Segunda Guerra Mundial. Pues México, por, aquel, por aquellos años, en aquella época, en aquella década de los años 40... ...vivía una crisis alimentaria y no contaba con suficiente producción de cereales, etc. Y eso al final todos los países y en todas las regiones del mundo hay una base alimentaria nutricional que en unos sitios, por ejemplo en Asia es el arroz, eh, por ejemplo en México es mucho el maíz, el trigo también y, y precisamente eso, los cereales, pues por aquel entonces allí, pues tenían eso, una crisis alimentaria. Entonces el gobierno mexicano Quería evitar pues, una hambruna en su país. Y entonces, en todo esto, en toda esta situación convulsa de México, eh, iba a surgir otro personaje muy importante en toda esta historia. Y este personaje no es una persona, no es un gobierno, es una fundación. Y aquí le tengo que meter, porque se lo merece, un poco de rever al asunto. La Fundación Rockefeller. Sí, la Fundación Rockefeller. Eh, Rockefeller. Eh, John Rockefeller, concretamente, os sonará por el edificio Rockefeller de Nueva York, probablemente. Eh, bueno, es un, un apellido muy, muy sobresaliente, muy reconocido a nivel mundial. Y sobre todo lo que tenían era mucho dinero. ¿Y cómo construyó el señor Rockefeller, entre otras cosas, su imperio y su gran fortuna? Pues eh, John Rockefeller lo que hizo fue construir un monopolio ¿De qué? Del mercado del petróleo. Efectivamente, el, el mercado del petróleo eh, fue monopolizado por John Rockefeller y su y su empre sus empresas, su empresa tal. En Cleveland, me parece, creo recordar que toda esa zona de Cleveland tenía petróleo y monopolizó todo ese mercado. Eh, y todo el mercado de Estados Unidos. El bueno de John Rockefeller y en 1913 eh, fue cuando eh, creó la fundación, la fundación Rockefeller y la fundación John Rockefeller o bueno, la fundación Rockefeller sin más tenía una misión y era promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo. Ese era su, esa era su misión, ese era su digamos su lema. Su, su, modu, ...su guía, digamos, de, de desarrollo de, de todas las actividades de la Fundación. Veis como poco a poco toda esta historia va complejizándose cada vez más y más... ...y con la introducción en la historia... ...de la Fundación Rockefeller... ...más y más se va a complicar este asunto. Ya sin ir mucho más lejos en todo esto... ...pero podéis entender que si todo este nuevo sistema agrícola... ...uno de los pilares en los que se sustenta... ...es en el consumo y el uso de, de petróleo... ...de combustibles fósiles... ...y la Fundación Rockefeller... ...digamos que reposa, digamos su nacimiento sobre el monopolio del de mercado de petróleo, pues ya veis que ahí hay ciertas conexiones que, bueno, pues dan a entender ciertas cosas y dan a, y digamos que nos ponen las orejas un poco tiesas. Pero las conexiones entre diferentes elementos no van a parar aquí, con la Fundación Rockefeller, porque claro, eh, México, que como os dije, en los años 40, tenían esa crisis alimentaria y esa, esa insuficiente producción de cereales para alimentar a la población de México eh, empezaron a tener, a, bueno, empezaron tuvieron un convenio de colaboración el gobierno de México con la Fundación Rockefeller y podéis pensar, bueno, como la Fundación Rockefeller eh, tenía ese, ese lema tan grandilocuente y tan magnífico como, como, bueno, como os acabo de contar, ese, esa misión, ese promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo. Y bueno, pues entonces la Fundación Rockefeller vio que había un problema en México y dijeron, vamos a ayudar, pues porque somos gente súper genial y vamos a ayudar... A, 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 al país, a nuestro vecino del sur, a México, maldita sea, ¿por qué no vamos a hacer eso? Bueno, pues porque ya sabéis que, bueno, cómo funciona el mundo después de tantos años, ¿verdad? Y bueno, o podéis imaginaros que ahí hay más intereses, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar porque, como os dije en la presentación del tema, esto es muy complejo, <risa> la verdad. Es que cuando vas tirando de, esto, de estos hilos, vas tirando de uno de otro y tal, esto es complejísimo. Y la, el acuerdo de colaboración entre México y la Fundación Rockefeller tuvo lugar a principio de, lo, de la década de los años 40, 1941. Eh, y claro, el acuerdo era para mejorar la producción de alimentos en México. Pero ¿cómo se llegó a, a que la Fundación Rockefeller colaborase con el gobierno mexicano? Bueno, pues ahí tuvo... Eh, algo que ver el embajador de Estados Unidos en, en México. Y claro, eh, el embajador vio que, y esto es una interpretación que hago yo de toda esta historia, esta, esto, este pequeño detalle, sobre, no lo demás, lo demás no es una interpretación, lo demás es información que he ido buscando, después os daré sobre todo de donde fui sacando temas, aunque bueno eh, Wilson Picado es un historiador, un investigador y un profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica que ha hecho o hizo en su momento una tesis de la cual he sacado muchísima información os recomiendo que le echéis un vistazo porque veréis leyendo toda esa tesis que es un tema complejísimo, pero bueno como os digo eh, el embajador de el embajador de Estados Unidos, yo interpreto, que vio un problema, que te, vio el problema que había de la crisis alimentaria en México. Y, y Estados Unidos acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis, el ataque de Japón a Pearl Harbor, eh, bueno, pues ya, como que, digamos, aceleró la entrada de de Estados Unidos en la, en la contienda mundial. Bueno, pues claro, eh, Estados Unidos necesitaba de materias primas y una de las materias primas más importantes, eh, tanto, tanto a nivel no bélico como bélico, es alimentar ¿no? tanto a las tropas como a la población como todo. Y necesitaban de, pues eso, de esas materias primas y necesitaban de un suministrador de materias primas y entonces ahí vieron la oportunidad eh, los Estados Unidos de América eh, de digamos que México se convirtiese en un proveedor fundamental para ellos de esas materias primas porque en la zona Asia-Pacífico, Japón eh, se había desarrollado muchísimo y entonces el el embajador, que por aquel entonces era eh, Josephus, Josephus Daniels, eh, fue quien promovió el acuerdo de colaboración entre México y la Fundación Rockefeller, pero necesitaba de otro colaborador. ¿De quién? Y vamos a subir en la escala de... ...de funcionarios de Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos... ...que por aquel entonces era Henry A. Wallace, eh, durante la presidencia de Roosevelt. ¿Y qué, caso, qué peculiaridad tenía este vicepresidente de Estados Unidos? Pues la peculiaridad es que entre 1933 y 1940... Fue también secretario de Agricultura, así que algo de producción de, de, de alimentos y de sistemas agrícolas, algo sabía. Pero además, ¿sabéis qué cosa curiosa tenía este vicepresidente? Porque es una cosa realmente curiosa, ¿eh? Pues resulta que este vicepresidente era accionista de una empresa. ¿De qué empresa? Pues de la Pioneer Hybrid Company. ¿Y a qué se dedicaba esa empresa? A la producción de semillas híbridas y no se ponían ni coloraos. Porque os recuerdo que otro de los pilares sobre los que descansaba eh, o descansa este nuevo sistema agrícola es en la selección genética de nuevas variedades de alto rendimiento. Y la Pioneer High Bread Company es a lo que se dedicaba, a la producción de semillas híbridas. Bueno, como veis, la historia se va complejizando cada vez más y más. Eh, pero claro, el tema es que todo esto empezó surgiendo... Eh, no como una revolución verde, ya os lo dije antes, o sea, revolución verde en plan a extenderlo a nivel mundial. Sencillamente, entre comillas lo de sencillamente, lo que se pretendía era pues que este nuevo sistema, que es un poco una copia de lo que ya se estaba desarrollando en Estados Unidos, fue, sirviese para precisamente nutrir de de materias primas de alimento, en este caso, a Estados Unidos. Eh, y para ello necesitaban esa colaboración con México porque querían que México fuera ese proveedor. Eh, los acuerdos a los que llegó la Fundación Rockefeller con el con el gobierno de México no solo se, no solo fueron de carácter agrícola, ¿no? Eh, también tenían pues otro tipo de acuerdos a nivel en temas de salud, en temas educativos, porque recordad que el lema de la Fundación Rockefeller, porque la Fundación Rockefeller son súper magníficos, pues es proponer el, eh, promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo. Esa es la visión. Eh, bueno, si investigáis un poco vosotros... no en el, tema de, en, en el desarrollo de este tema yo tampoco quería meterme mucho en la Fundación Rockefeller en, en diferentes temas, en diferentes aspectos de la misma. Pero en otros momentos, en otros momentos históricos, pocos años atrás de, de estos años 40... También construyeron un, un instituto en el que se investigaba otro tipo de ingeniería genética. Se investigaba una ingeniería genética de eugenesia. Y por ahí trabajaba un señor que se llamaba el doctor Mengele, que, bueno, si no suena, pues bueno, es un señor que hizo muchas cosas feas en los campos de concentración nazis. Pero eso es otro tema que no voy a, en el que no me voy a adentrar en este capítulo. Pero bueno, para que veáis que la Fundación Rockefeller tiene ese, esa misión, ese, ese lema, pero bueno, tienen ciertas, ciertos lados oscuros. También tienen mmm, otros lados que han desarrollado cosas muy buenas. Aquí no, todo esto no es o blanco o negro, aquí hay mucho gris, mucho gris por todos lados. Pero en lo que se refiere a nuestra historia, ya veis cómo se van complejizando un poquito las cosas. Pero bueno, lo que os digo, eh, la, la colaboración que desarrollaron con México también tenía una vertiente educativa y de salud. Pero, maldita sea, resulta que esos planes educativos y en materia de salud fueron relegando... Fueron, fueron quedando relegados en favor de la investigación agrícola. A ver si va a ser que lo que pretendían sobre todo era ese desarrollo agrícola y lo de la salud y la educación. Bueno, nah, ya, pues ya lo iríamos viendo. Pero así fue. Resulta que lo que más rápido se empezó a desarrollar fue el, el desarrollo y la investigación en temas agrícolas. caso es que para desarrollar todo este nuevo sistema agrícola que iban a empezar a investigar y desarrollar en México, la Fundación Rockefeller empezó a dar ciertos pasos. El primero fue enviar un grupo de observadores para, para ver el contexto en el que se desarrollaría toda la investigación. Y este grupo de expertos estaba formado por Erwin C. Stackman, que era un citopatólogo de la universidad de Minnesota. Eh, otro de los expertos era Richard Bradfield, eh, agrónomo y experto en suelos de la universidad de Cornell y también eh, otro de los expertos de los observadores era Paul C. Mangledore o algo así que era genetista de la universidad de Texas. Ahora os voy a lanzar varios estos son los primeros nombres que os voy a lanzar en toda esta en toda esta parte de, de la narración porque aquí mmm, hay mucha gente y es a lo que me refiero con que cuando empecé a, a, a adentrarme en toda esta historia pues prácticamente pues eso me iba a imaginar me, iba, me imaginaba así de, una, de entrada pues que iba a haber pues eso, una persona dos tres bueno pero realmente es todo tan complejo que claro, el grupo de trabajo y de estudio también es amplio y complejo. Espero que os quede medianamente, medianamente claro todo este culebrón, esta telenovela que os voy a contar ahora mismo. Pero bueno, quedaos con esas tres personas, Stackman Bradfield y Mangredor. Eh, eran todos profesores universitarios, expertos en diferentes temas y presentaron un informe, eh, con sus conclusiones a la fundación y esta le ofreció dirigir las investigaciones al primero de todos a Elvin C. Stackman. pero resulta que él digamos que pasó del asunto no quiso, no quiso dirigir toda esa investigación pero propuso a otra persona J. George Harrard que era director del departamento de fitopatología de la universidad de Washington Pullman Washington el estado, no la ciudad eh, que por aquel entonces eh, era la base científica de la región triguera de Palus y que disponía de un banco de semillas muy importante, así que mmm, ya, teníamos, ya teníamos ciertas <ríe> ciertas cosas interesantes para desarrollar el nuevo sistema agrícola, que os vuelvo a recordar, que se basaba también en uno de los pilares, era el desarrollo de nuevas semillas híbridas que diesen mayor producción, etc. Y al, des, al digamos, al nombrar como director de la investigación a George Harrard, pues ya contaban con un banco de semillas muy importante. Y una persona que ya sabía detrás de lo que andaba en ese tipo de cosas. Eh, claro, George, George Harrar aceptó esto. Era un puestazo. Era un puestazo. <risa> y, pero claro, él solo no podía desarrollar todo eso. Necesitaba formar un equipo. Y ese equipo... Y aquí va otro batallón de nombres que os voy a dar. El equipo se iba... Lo iban a formar. Edwin Wellhausen, que era doctor de la Universidad de Iowa, eh, que tenía amplia experiencia en cultivos de maíz en Idaho. Otro, otro miembro, del cual hablaremos más adelante, era Norman E. Borlock, que era un fitopatólogo. Otro miembro era William E. Colwell, agrónomo experto en suelos. Otro miembro era John J. McElvy, que era entomólogo. Otra persona del equipo era Lewis A. Roberts, experto en genética del maíz. Y por fin, una mujer... Aquella época era complicada para el tema de las mujeres. Una mujer, Dorothy Parker, que era especialista en botánica. Eh, y formar este grupo, no fue, este grupo de personas no fue algo casual, porque todos estaban vinculados de una u otra forma. Eh, pues Provenían de zonas rurales de Estados Unidos, ...habían cursado estudios en universidades muy prestigiosas... ...en, el, en materia de, de campo y de ciencias agrarias... ...tenían experiencia en trabajos en estaciones agrarias de experimentación... ...e incluso algunos habían sido profesores de los otros y cosas así... Eh, todos, ...y además todos tenían claro... ...que había que exportar el modelo de investigación y extensión agrícola... ...de Estados Unidos a México... ...porque recordemos... La idea de este tema era convertir a México en un suministrador de materias primas de Estados Unidos. Esto siempre hay que tenerlo presente. Y por ampliar y levantar un poco el vuelo para volveros a, a mostrar este equipo, digamos que estaba el director, que era George Harra, y después tenía... ...seis, digamos... ...colaboradores, pero... De, ...digamos que personas que se dedican a diferentes áreas... ...¿no? De acuerdo... Eh, ...pero claro, siempre también hay que tener presente... ...como en todo en esta vida... Eh, ...hay que seguir de dónde viene la financiación de todas las cosas... ...porque si vas tirando de la, del hilito de por dónde viene el dinero... ...al final acabas entendiendo mucho... ...y claro... ...quien posa la pasta... Tiene que tener cierto control sobre el asunto. No aquí las fundaciones, por muy buenas y benéficas que sean, como decía ser o dice ser la Fundación Rockefeller, al final es quien pone la pasta y quiere saber qué se hace con su dinero. Y para ello, eh, para esta investigación, se crean dos organismos. Uno se llama la Oficina de Estudios Especiales. Y se crea en 1943. Ya veis que todo el desarrollo de este proceso ha sido muy rápido. En dos años ya está todo armado. Todo armado. La Oficina de Estudios Especiales se crea en 1943 y los primeros acuerdos de colaboración entre la Fundación Rockefeller y el gobierno de México empezaron en 1941. Así que esto va muy rápido. Y después también se crea el Instituto de Investigación Agrícola. En, pero esto ya fue más tarde, en 1947. Eh, en la práctica, la, lo primero, la Oficina de Estudios Especiales, en la práctica, era quien tenía el control de todo este asunto, de toda esta investigación, al menos hasta mediados de los años 50, momento en el cual eh, quien empieza a tener más... ...más peso en, toda esta, en todas estas investigaciones... ...es el Instituto de Investigaciones Agrícolas... ...que surge, ya os dije, en 1947... ...pero es verdad que a partir de los años 50... ...cuando empieza a tomar más protagonismo el Instituto... Eh, ...quien se está replegando de, de, este, de este tema... ...precisamente es la Fundación Rockefeller... ...porque digamos que por los años 50... ...a final de los años 50... ...el pescado está ya más que vendido... ...y además se iban a marchar a otro lugar... ...del cual luego hablaremos porque, insisto, este tema se va, se va cada vez complicando y complejizando más. Pero de momento vamos pasito a pasito. Por el momento tenemos estos dos organismos que dirigen un poco toda esta investigación. La Oficina de Estudios Especiales y el Instituto de Investigaciones Agrícolas. Y eh, digamos que quien dirige el cotarro inicialmente es la oficina... y la oficina pues tiene varias, varias vías de investigación, tiene varias vías de investigación, pero el programa estrella de todas estas vías de investigación es el que estudiaba el estudio del trigo. ¿Y quién dirigía ese estudio del trigo? Pues el fitopatólogo del grupo y ahora mismo vamos a ponerle un poquitín también de, de rever para las ocasiones especiales. Damas y caballeros, les presento al señor y premio nombre Norman E. Borlo, el considerado padre de la revolución verde. Bueno, Norman Ernest Borlaug, ahora sí que me habréis entendido mejor, no con el revés. Hay que hacer un, hay que hacer un inciso para hablar de esta persona. Eh, nació en 1914 en Cresco, Iowa, en Estados Unidos. Y murió en Dallas el 12 de septiembre del 2009. Fue muy longevo, como veis. Eh, bueno, este antepasados noruegos. Él es, o fue agrónomo, genetista, citopatólogo, humanista y, como dije antes, se le considera el padre de la agricultura moderna y de la agricultura verde. Eh, se doctoró en la Universidad de Minnesota en 1942 en patología vegetal. Eh, trabajó durante tres años en, en empresas privadas, pero comenzó su colaboración con la Fundación Rockefeller. Eh, inmediatamente después de estos tres años y fue cuando ya empezó a colaborar con el gobierno de, de México como os dije antes él era el responsable de, de, inve, eh, de la investigación estrella de, del programa de este programa para desarrollar este nuevo sistema agrícola y él era el director del programa que estudiaba el tema del trigo. Y precisamente en México lo que, lo que había era un problema de roya en el en el trigo en el cultivo de, de trigo. Y la roya, os recuerdo, eh, o os digo si no conocéis lo que es la roya, es un hongo que le sale a las plantas en las hojas y son como unos unos puntitos rojos que le van saliendo y bueno, pues al final las plantas enfermas enferman y mueren y no se dan bien eh, y las que no sobreviven pues no dan las, el rendimiento suficiente entonces el, lo primero que, que desarrolló eh, el bueno de Norman Ernest Botlock fue pues eso acabar con ese problema de rollo pero sobre todo, eh, su, mayor, su mayor hallazgo, podríamos decir, fue eh, desarrollar eh, unas variedades enanas de trigo que tenían un alto rendimiento, era muy, se adaptaban muy bien a todas las circunstancias y eran resistentes a las enfermedades. Eran muy de muy alta calidad para la industria. Y eh, esto lo consiguió desarrollar en 1956 y las, y las consiguió... y consiguieron empezarse a sembrar en 1962. Las investigaciones en todo esto van lentas, pero a mí me parece que desde que empezaron con todo este tipo de investigaciones, que fue a primeros de los años 40, a principios de los años 40 mejor dicho... Pues en 10 años ya tenían desarrollado muchas variedades muy productivas, muy resistentes y ya tenían un sistema desarrollado para exportar al mundo. Pero eso lo vamos a tratar un poquito después. El tema es que tiene todo esto, como os he dicho, no es ni blanco ni negro. Eh, la figura de, de Borlock, pues al final como padre de la... De la revolución verde que se considera, pues tiene muchos detractores, pero sí es cierto que el hecho de desarrollar un sistema agrícola con tantos rendimientos hizo que mucho alimento eh, se crease, se produjese mucho alimento, lo que redundó en, 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 en que se iba a alimentar a mucha gente. Por lo tanto, se considera que gracias a los estudios. De Borlock, pues se salvaron muchos millones de vidas. Y por este hecho, en 1970, a nuestro protagonista, Norman E. Borlock, le concedieron el Premio Nobel de la Paz por ese tema, por, por sus estudios que desarrollaron, produjeron mucha comida y salvaron muchos millones de vidas. Es donde voy a daros un, un giro al timón de esta de esta historia. Porque os recuerdo que todo esto se estaba desarrollando en un momento en el que había una contienda mundial, la Segunda Guerra Mundial. Eh, y Estados Unidos formaba, formaba parte de un bando. Eh, bueno. Podéis ir a, ver, a escuchar muchos podcasts acerca de la Segunda Guerra Mundial. Quizás sea el tema más popular en todas las plataformas de podcast. Y, y veis lo que ocurrió. Digamos que el bloque de los aliados fue el que mmm, ganó la contienda. Y dentro del bloque de los aliados, porque que nunca se nos olvide, que Estados Unidos formaba parte de un bloque de los aliados junto con la Unión Soviética... Y ahí estaban desarrollándose dos sistemas económicos y sociales diferentes. Uno era el comunismo por parte de la Unión Soviética y otro era el capitalismo por parte de Estados Unidos. Y esos bloques, ya incluso en, las, en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, ya estaban empezando a entrar en conflicto. Pero cuando terminó la, la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, pues entramos en otro periodo histórico que es la Guerra Fría. Era la Guerra Fría, no voy a ponerme aquí a explicar lo que era la Guerra Fría, pero eran como los dos bloques, ambos bloques, el bloque capitalista dirigido o, digamos, sí, capitaneado por Estados Unidos y el bloque comunista, eh, digamos, protagonizado por eh, la Unión Soviética, ...pues tenían ciertos enfrentamientos indirectos... Eh, ...que no llegaban a enfrentarse Estados Unidos... ...contra la Unión Soviética y viceversa... ...pero eh, estaba claro que era un enfrentamiento... ...entre ambos bloques... ...eso era la Guerra Fría... ...y... Eh, ...¿por qué os comento esto?... ...porque... ...después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...hubo un presidente en Estados Unidos... ...Truman el presidente Truman y el presidente Truman eh, tenía una doctrina la llamada Doctrina Truman eh, La doctrina Truman podríamos decir que es mm, la base de esa Guerra Fría eh, y la base precisamente de esa doctrina propugnaba una intervención económica y militar de Estados Unidos como dique al comunismo internacional dirigido por la Unión Soviética. Eh, no querían los Estados Unidos que se, digamos... Bueno, no querían que se extendiese otro modelo diferente al suyo, al capitalista, no querían que se extendiese el comunismo. Eh, bueno, y... Truman tenía en la cabeza pues una, una ecuación él tenía la ecuación en la cabeza que era miseria y necesidad significaba regímenes totalitarios y esos regímenes totalitarios consideraba que se extendían de manera más fácil en, dentro de, de esas situaciones de miseria y necesidad y claro, si estábamos hablando de un sistema agrícola que estaban desarrollando los Estados Unidos para proveerse de materias primas. Eh, ¿Por qué no se está hablando este chaval de la agricultura de todo esto de la Guerra Fría? Pues porque si estamos hablando de que estábamos entrando en un periodo muy complejo en la historia de la Guerra Fría, con ese tipo de enfrentamientos indirectos y el presidente y tenía en la cabeza que la miseria y la necesidad implicaban un desarrollo más rápido y más grande de los regímenes totalitarios por ende, según él del comunismo y él quería frenar el comunismo ¿qué herramienta teníamos ahora mismo a nuestra disposición o ellos, básicamente? ¿qué, te, qué herramienta tenían en la, en la cabeza? y en, en México concretamente pues tenían un sistema agrícola que proveía de muchísima comida a mucha gente, por tanto evitaríamos esa miseria y esa necesidad, y por tanto, según la ecuación de Truman, evitaríamos el desarrollo de esos regímenes totalitarios que él identificaba con el comunismo. Y así, de esta manera, se estaba empezando a desarrollar y a extender la revolución verde. <risa> Puede que a estas alturas del de relato que os estoy que os estoy contando penséis pero si Dani nos iba a hablar de permacultura en todo este tema del podcast y en sus vídeos y tal ¿qué relación tiene todo esto con la permacultura? Bueno, si me pongo a pensarlo saco mucho muchas cosas permaculturales de todo esto pero hay, una, hay un principio permacultural que se fija en los patrones ...entendiendo los patrones de conducta o de comportamiento de algo... pues ...puedes predecir cómo funciona un sistema o no. Y eh, aquí vamos a ver, si no se si han visto ya a lo largo de la historia... ...pues ciertos patrones que nos dan a entender... ...un funcionamiento muy particular de Estados Unidos y, bueno, y de todo este nuevo implantación de nuevo sistema de producción agraria eh, ya teníamos ya tenemos varios temas en, en, sobre la mesa de este asunto que es que se había desarrollado eh, una, se habían desarrollado una, una serie de investigaciones para el desarrollo de este nuevo sistema agrícola en México y en México se, introdujo, se introdujeron, digamos, todas estas personas eh, a través de una fundación mm, que colaboró con el gobierno de México, etc. Bien, pues para el desarrollo de este sistema agrícola en otros países, eh, ya hemos visto que según la doctrina Truman... Eh, que quería servir de contención, Estados Unidos, del comunismo, ¿por qué no utilizar esto, este digamos, sistema agrícola de gran producción de alimentos para que las poblaciones de ciertos países no entrasen en, en digamos, sistemas autoritarios, por ende, según Truman, comunistas? Bueno... Pues, ¿cómo podemos y a dónde podemos dirigir todo este tema? Bueno, pues como os he dicho, eh, en la zona Asia-Pacífico es una zona que siempre ha tenido cierta conflictividad, a día de hoy la sigue teniendo, y en la. y después de la Segunda Guerra Mundial, en la. en la guerra durante la Guerra Fría, pues fue una zona de mucho conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos la guerra de Corea con consecuencias que se extienden a día de hoy con la división de Corea del Norte y Corea del Sur. La, la guerra de Vietnam también forma parte de este, de este tablero geopolítico eh, de aquella época. con Bueno, pues eso, eso es guerra, guerra fría pura, la guerra de Vietnam. Y claro, ¿dónde podemos establecer un dique de contención para que se nos extienda, no se siga extendiendo se sigan extendiendo los gobiernos comunistas. Y ahí fijamos la atención en un país que más que un país es un subcontinente. El subcontinente indio. La India. ¿Y por qué comenté antes lo de los patrones de conducta y de Estados Unidos y tal, bueno, vimos antes que, como os dije hace poco, en un momento, eh, que en México se introdujeron, de, la, de cómo, ¿cómo se introdujeron en México? Pues a través de la fundación Rockefeller, con un acuerdo de colaboración con el país, en este caso fue México, y ahora tenemos la India, y entonces... ¿Qué patrón podemos utilizar? Pues la introducción, pues hacer un acuerdo de colaboración entre una fundación y el gobierno de la India. Y aquí entra otra fundación. Vamos a poner el reverb de las grandes ocasiones. La fundación Ford. Sí, Ford. La fundación Ford, de John Ford. Es la mayor fundación de, del planeta. Y la fundación Ford, por supuesto, que se introdujo en la India. ¿Y de qué manera? Pues si la fundación Rockefeller se introdujo en México, a través de unos acuerdos de colaboración en materia educativa, sanitaria, y después, como quien no quiere la cosa, eh, con unos, unas investigaciones agrícolas que a la postre fueron en realidad lo que más le interesaba ya no a la fundación sino al gobierno de Estados Unidos pues aquí en 1951 eh, la fundación Ford eh, empezó a tener ciertos acuerdos de colaboración para el desarrollo de la comunidad de manera inocente Sin embargo, eh, en 1956, solo cinco años después, eh, la Fundación había formalizado un acuerdo que garantizaba su cooperación para el desarrollo del Indian Agriculture Research Institute, es decir, el Instituto de Desarrollo Agrícola de la India, y así eh, también desarrollaron mmm, o digamos que fomentaban la promoción del cultivo de, de, de qué de semillas híbridas de cereales que se habían desarrollado en México. Así que ya teníamos eh, la revolución mmm, de, mmm, desarrollándose a toda marcha. porque si habíamos antes inicialmente todo esto era para suministrar mmm, materia prima, o sí, materias primas a Estados Unidos, eh, digamos, eh, desarrollando todo este asunto en su país vecino del sur, pues ahora ya estamos extendiendo esto a Asia, a la India, con todos los millones de habitantes que tiene este subcontinente. La mejor manera de difundir todas estas ideas y todos estos modos nuevos de producción agrícola y efectivamente a convertirlos en una verdadera revolución, la revolución verde de la que estamos hablando es teniendo discípulos y estos discípulos en este campo agrario se consiguen en las universidades y es así como en 1960 se estableció la primera universidad agrícola de la India en Pant-Nagar, me parece que se pronuncia. Eh, claro, detrás de todo esto está la Fundación Ford y el gobierno de los Estados Unidos, en definitiva. Eh, desarrollando todo este tipo de, de estudios agrícolas, pues al final difundes toda esa idea y difundes esta revolución. Asimismo, eh, el, mo el modelo que tenían de, des de desarrollo de las, las nuevas técnicas en la India debía de ser diferente a lo que se desarrolló en, e en, en México. No olvidemos que India es un país inmenso con diferentes con muy diferentes climas, con muy diferentes tipos de sociedad es muy variopinto Y entonces lo que desarrollaron fue como diferentes núcleos de de, de, para desarrollar el nuevo sistema distritos de desarrollo agrícola intensivos como se llamaron en diferentes lugares y así de esta manera se empezó a desarrollar de manera más eficiente el nuevo sistema agrícola en el subcontinente indio Quizás podáis pensar que lo que dije antes de que este nuevo tipo de, de sistema agrícola eh, que se estaba utilizando como dique de contención de, del comunismo, quizás podáis pensar que sea una absoluta ida de olla del que os está hablando. Eh, sin embargo, Precisamente eh, la primera vez que se utilizó el término revolución verde, de ahí el nombre, eh, la primera vez que se utilizó el término, digamos que se utilizó precisamente para confirmar esto que os cuento, que se estaba utilizando este tipo de nuevo sistema agrícola como dique de contención. Y es que precisamente eh, el exdirector de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional William Gaud, eh, destacó en un discurso, eh, «Estos y otros desarrollos en el campo de la agricultura contienen los, los ingredientes de una nueva revolución. No es una violenta revolución roja como la de los soviéticos, ni es una revolución blanca como la del Shah de Irán. Yo la llamo la revolución verde». Estas son las palabras de este hombre y está claro que está, digamos, mostrando un, un tipo de revolución diferente a las otras. Por tanto, está poniéndola en contraposición a esas otras. Por tanto, es un dique de contención de esas otras revoluciones. Eh, esa es la primera vez que se utilizó el término revolución verde. Pero volviendo a la, a la India, el nuevo sistema, el nuevo sistema agrícola, la que ya se considera, ya podíamos hablar de la Revolución Verde, eh, en la década de los años 60, pues en la India, como digo, estaba funcionando y estaba funcionando bien. Eh, Barlow Digamos que en el, el México era el, el que desarrolló el programa estrella, como habíamos hablado antes, del trigo. Pero claro, estos estudios se, se ampliaron a más especies vegetales como el maíz y como, y como el arroz. Y, y en la India, eh, digamos que la variedad que más se utilizó de estas variedades híbridas es una que se conoce como IR-8. Eh, que respondía muy bien a los, a los fertilizantes y rendía entre 5 y 10 toneladas por hectárea esto era un, un incremento de la producción muy grande, muy grande, enorme eh, junto con el uso de productos agroquímicos, máquinas y el riego, aumentaron la tasa de crecimiento de la producción de cereales en India del 2,4% anual antes de 1965 al 3,5% anual después de 1965. En cifras brutas, la producción de trigo pasó de 50 millones de toneladas en 1950 a 95,1 millones de toneladas en 1968. El incremento es brutal. Por tanto, todo este modelo, como no podía ser de otra manera, se, eh, debido a este tipo de aumentos de rendimientos, se extendió a muchos y muchos y muchos países en eh, vías de desarrollo, porque, claro, necesitaban de, de, de alimento. Y este sistema eh, proveía a las poblaciones de mucho alimento. Razón por la cual en 1970 a nuestro protagonista y considerado padre de la Revolución Verde, Norman Ernest Borlaug, le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1970, como digo, y que os comenté antes. Eh, claro está, eh, la Revolución Verde, como bien digo, bueno, yo creo que como digo en todo, ¿no? que no nada es negro ni nada es blanco, todo tiene grises y tiene pros y contras. Pero antes de entrar en esos pros y contras eh, os voy a dar un, un dato que realmente deja bien, a las, bien claro eh, los, digamos, las implicaciones y la extensión de, de esa revolución verde. En España el 90% del trigo tiene origen más o menos directo con las variedades ...que desarrolló eh, Borlock en, en, el centro de, en el Centro Internacional de Mejora del Maíz y del Trigo. O sea, para que os hagáis una idea de, de que en ese punto concreto de la historia y del planeta... ...que se estaba desarrollando algo verdaderamente explosivo. Allí se generaron, como os digo, el 90% de las variedades de trigo que se cultivan ahora mismo en España para los que me estéis escuchando en España pero seguramente el dato sea muy parecido para los que me estéis escuchando en Latinoamérica o en otras partes del mundo Vamos. bueno hasta ahora en toda esta historia ya habéis visto que las derivadas las implicaciones las idas y venidas incluso geopolíticas y, y los hilos que, va, que vas cogiendo y tirando de ellos te llevan de un sitio a otro, etcétera. Me parece una historia muy compleja y que... ¿Cuánto llevo de, de audio? Cerca de una hora. Bueno, pues esto es una pequeña aproximación para que os hagáis una idea de, de, cómo, de, de, lo, de las dimensiones de lo que es la, la revolución verde. Y todavía ni siquiera hemos entrado en los pros y contras que tiene dicha revolución. Porque, insisto, nada es gris, o sea, nada es negro ni nada es blanco. Todo tiene tonos grisáceos. Y es un buen momento pues, para entrar en eso, en los pros y contras. Así que vamos a empezar con los pros, las cosas que se pueden considerar positivas de todo este asunto. Por ejemplo, hizo más eficiente la producción de alimentos, lo que aumentó la producción. Y claro, eso mmm, está bien, analizándolo, simplemente analizando esto, eso es algo positivo. Eh, por otro lado, disminuyó la dependencia de las importaciones y permitió a los países ser autosuficientes. Eh, todos los países, sobre todo, lo, sobre todo los países en vías de desarrollo, pues claro, teniendo dentro de, de, de estos estados ese desarrollo agrícola, pues evidentemente es menos de terceros porque la producción aumenta y aumenta mucho, como vimos antes. Eh, otro pro es una mayor ingesta calórica y una dieta más diversificada para muchos. Todo esto siempre es para muchos porque hay muchos países, si empezamos a mirarlo, que de revolución verde no entienden nada, no saben, de lo que está, no saben de lo que estamos hablando. Hay muchos países que nada de esto ha llegado a ellos y por desgracia sigue habiendo países en los que la hambruna es el día a día, por desgracia. Otro pro es que algunos defensores de la revolución verde han argumentado que el cultivo de variedades de mayor rendimiento ha evitado que una parte de la tierra se convierta en tierra de labranza. Si, por ejemplo, eh, digamos que con un, una hectárea, por hablar de cifras redondas, en una hectárea, aumentando con este tipo de, de plantas híbridas, aumentas la producción y es lo que, por ejemplo, para redondearlo, podrías producir en dos hectáreas, pues así te evitas deforestar una hectárea. Esa es la idea de este producto. Otra de las ventajas es que la revolución verde ...ha reducido los niveles de pobreza... ...gracias a la creación de más puestos de trabajo... ...al final eh, la Revolución Verde... Ha, ...ha como industrializado la agricultura... ...y al final pues... Um, ...empiezas a tirar otra vez de hilos... ...y si necesitas más maquinaria... ...pues necesitas construir más tractores... ...y necesitas más puestos de trabajo... ...y necesitas más fertilizantes... ...más plantas de fertilizantes... ...más trabajo, más trabajo, más crecimiento y ahí no voy a seguir entrando porque yo soy un poco una persona decrecentista, aunque eso es otro tema que nos puede dar para charlas más profundas, pero vamos a seguir con los pros de la revolución verde y otro es que proporciona rendimientos constantes independientemente de la situación medioambiental esto, bueno vamos a ponerlo un poco en cuarentena, porque al final todos vivimos en la naturaleza, y la naturaleza ha sido muy maltratada y la naturaleza está empezando a coger otro, digamos, otro otro patrón y el patrón climático está cambiando. El cambio climático ya está viniendo y ya, está, ya lo tenemos aquí y hay muchos cambios que van a afectar a, todo, a toda la agricultura, sea, sea ella desarrollada mediante este sistema, nuevo sistema de la Revolución Verde o el tradicional. Vamos a vernos a estos son los pros y ahora vamos a analizar los contras de esta revolución verde. Y empezamos por el primero, que es U, eh, que aumentó la degradación de la tierra como resultado de las tecnologías asociadas a la revolución verde, incluida la reducción del contenido de nutrientes de los suelos en los que se cultivaba. Eh esto ya lo, Yo lo he explicado varias veces en, en el canal del YouTube, que por cierto, hago aquí un piso. ¿No sabías que tenía un canal del YouTube? Pues vete al YouTube que tengo un canal. Y me pones cara y verás otros temas interesantes. Si has llegado hasta, hasta aquí de este podcast, seguro que te interesan. Como lo digo, lo he explicado en alguna ocasión y las plantas al final tienen una relación simbiótica con el medio en el que están, con el suelo. Eh, ellas generan una autofertilización, eh, ya que a través de las raíces segregan una serie de carbohidratos, azúcares, de los que se nutren muchos microorganismos del suelo. Sin embargo, si debido a que la, esas plantas son alimentadas a base de, fer, de fertilizantes de síntesis química, fertilizantes artificiales, por decirlo de algún modo, estas plantas ya no tienen esa relación simbiótica con, el entorno, con su entorno. Por tanto, no segregan esa cantidad de azúcares. Por tanto, los microorganismos que dependen de esos carbohidratos que sueltan las plantas por las raíces, pues mueren de hambre. Y entonces los suelos se empobrecen. Esto es un poco el resumen. Eh, y siguiendo con estos contras, eh, como... Como sabemos que esta revolución se basa mucho en el petróleo, ¿qué ocurre? Pues que hay un aumento de las emisiones de carbono debido a la agricultura industrializada que contribuye al calentamiento global y al cambio climático. No hay más que hablar, esto está claro, es así. Otro, otro contra que tiene esta revolución verde es el aumento de las disparidades socioeconómicas, ya que sus tecnologías favorecen a los productores agrícolas a gran escala, en detrimento de los pequeños propietarios que no pueden permitírselas. Eh, de, eso es así también, porque debido a que la Revolución Verde se basa en mono, monocultivos muy extensivos, al final el minifundio eh, se pierde. ¿Y qué ocurre con eso? Que al final son grandes latifundios de, que, que al final pertenecen a muy pocas personas y ni siquiera son personas que son fondos de inversión, etcétera. Al final, digamos que las personas pierden esa. ¿Cómo podríamos decirlo? Bueno, esa, esa propiedad de, de la tierra. Eh, otro de los contras que tiene esta revolución verde es el desplazamiento rural, ya que los pequeños productores no pueden permitir, no pueden competir con las explotaciones agrícolas más grandes. Y por tanto, han emigrado a las zonas urbanas. En busca de oportunidades de subsistencia. Lo que viene siendo aquí en España, la España vaciada. Al final, la gente fue el, el éxodo rural y se fueron a las ciudades porque la vida en el campo no es la vida mejor. Eh, otro contra es la producción, la, uy, sí, la producción, estoy bueno, la reducción de la biodiversidad agrícola. Por ejemplo, en la India había tradicionalmente, y atended a este dato, que esto es, esto es increíble. En la India había tradicionalmente más de 30.000 variedades de arroz. Actualmente, solo hay 10. No 10.000, 10. Pasamos de 30.000 a 10. 10 únicas variedades de arroz en la India. Que sí, que serán muy productivas, muy resistentes. Pero al final, eh, hemos perdido... Pero mirad la cantidad de variedades que hemos perdido. Es que esto es un drama. Esto es un drama a todo ojo. Otro, otra, otra consecuencia negativa de la Revolución Verde es el uso de agroquímicos. claro, Que ha aumentado la contaminación de las vías fluviales ha envenenado a los trabajadores y ha matado la flora y la fauna beneficiosa. Efectivamente. Cuando tú usas... Eh, pues pesticidas, matas el pulgón, pero matas la marquita, la crisopa, eh, todo, lo matas todo. Al final, eh, yo siempre digo que hay que favorecer la vida antes que la muerte. Y este, esta revolución verde, en este sentido, da de comer a las personas, sí, pero al final tiene otras consecuencias para el ecosistema. Y podemos decir, o podéis decirme ya, pero tú por ejemplo, ahora que estoy mirándote el canal del YouTube, pero claro, tú tienes un huerto pequeño, es que a gran escala esto no lo puedes, este, este tipo de prácticas tuyas no las podemos llevar a cabo. Bueno, pues entonces en este momento, en este punto, os recomiendo otro canal del YouTube, que es el de mi amigo Jairo, Entomopatía con Jairo. Jairo trabaja eh, en, un, en un invernadero de Almería, Grande como un castillo el invernadero. Creo recordar que me ha dicho en alguna ocasión que son 30 hectáreas, 30 campos de fútbol de invernaderos. Él lleva todo ese tema y lo desarrolla, por ejemplo, el tema del control de las plagas a través del de control biológico de las mismas, por ejemplo. ...y él utiliza bonos verdes... ...y él utiliza... ...el cierra ciclos... ...gracias a, a unas... ...a un poco de... ...algunas cabezas de ganado que tiene... ...y etcétera... ...hay otras maneras de desarrollar... ...la agricultura a gran nivel... ...entiendo que, por ejemplo... ...mi sistema que es un pequeño huerto familiar... ...no tiene nada que ver con este... ...este otro tipo de volúmenes... ...pero, otra manera de hacer las cosas... ...es posible y si vais al canal de Jairo... ...que por supuesto os recomiendo que os suscribáis... Eh, ...y por ejemplo... ...también podéis escuchar otro podcast... ...pero me parece que ni voz no se escucha... ...los bosqueteros... ...buscadlo... ...los bosqueteros ya hablan de muchos temas... ...y otro compañero de los bosqueteros... ...tiene un gran olivar... ...y tiene otro tipo de prácticas... ...que nada tienen que ver con el uso de venenos ...por ejemplo... ...hay varios casos y varios ejemplos... ...que se ven que... Eh, ...hay otra manera de hacer las cosas... ...aunque es cierto... ...que la revolución verde se desarrolló en unos años... ...en los que este tipo de cosas no se tenían en cuenta... ...ni siquiera, por ejemplo, el, el uso del petróleo... ...el uso del petróleo ahora se mira muy mucho... ...porque el petróleo, amigos, amigas mmm, no es que se está acabando... ...pero cada vez es más complicado de extraer... ...y si, por ejemplo, antes, por aquel entonces... ...por ejemplo, en los años 40, 50 y 60... Con un barril de petróleo podría sacar más de 50 barriles de más de 50 barriles no sé el dato ahora mismo exacto pero más de 50 y más de 60 seguramente barriles. A día de hoy con un barril con la energía que te da ese barril me parece que ya casi no se llega ni a 10 barriles. Eso significa que cada vez mmm, cuesta más extraer el petróleo. Por tanto tenemos un problema con eso. Y finalizando ya el tema de los de los contras de, este, de esta revolución verde, si uno de los pilares es el uso del riego, del riego masivo, para desarrollar todo este tipo de plantas, pues claro, podemos entender que hay un problema ahí también con el tema del agua. Y claro, el riego ha aumentado el consumo de agua, lo que a su vez ha reducido... ...la capa freática de muchas zonas... ...es decir, estamos comiéndonos todo o bebiéndonos todo el agua... ...gastándola en este tipo de agricultura industrializada... ...y un ejemplo claro es lo que ocurre en la zona de... ...en España, de Huelva, con el tema de los frutos rojos... ...y ahí está cómo se está secando Doñana... ...el parque natural de Doñana por el la sobreextracción de agua de los acuíferos para el riego de este tipo de explotaciones, que al final no deja de ser no exactamente la Revolución Verde de, de producir trigo y maíz y arroz y todo este tipo de cosas, pero sí es una sobreexplotación de. una sobreexplotación agrícola y está generando muchos problemas medioambientales por la sobreextracción de agua. Bueno, y como conclusión de todo este ladrillo que os he metido hoy de la Revolución Verde, aunque espero que os haya resultado interesante, eh, como conclusión es que efectivamente salvó muchos millones de vidas, y que fue desarrollada en otro en otros tiempos con otro otra visión de, del mundo eh, claro a día de hoy pues tenemos otra visión de las cosas tenemos otros valores eh, medioambientales que por aquel entonces no eran la prioridad y entonces ahora no podemos eh, digamos demonizar a toda esa gente que desarrolló ese sistema porque yo tengo otra idea que eso pero claro, de, muy diferente a la revolución verde por supuesto pero no podemos tampoco demonizarlos porque era otra época, otros valores y otras circunstancias que ahora son diferentes. Esa es mi conclusión. Al final la conclusión es que nada es negro y nada es blanco. Todo tiene muchos matices grisáceos. Y espero que os haya gustado, os haya enriquecido este, este tema. Y y desde, desde aquí, desde, desde mi anonimato, porque no sé si le llegará en algún momento eh, est estas palabras que le voy a, a dedicar a Wilson Picado, que ya lo comenté antes, eh, historiador, investigador y profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, que es de donde yo he bebido mucha de la información para poder transportarla hacia vosotros, hacia vuestros vasos. <risa> hacia vuestros vasos imaginarios en los que os estoy sirviendo esta copa de información. Eh, tiene una tesis muy interesante y que da un, un, un giro de tuerca quizás a, a la Revolución Verde eh, ofreciendo este esta visión geopolítica del asunto muy interesante y que creo que también nos, da, nos hace comprender mucho cómo se desarrolló y por qué se desarrolló tanto este sistema agrícola. Espero que os haya quedado claro un poco el tema, espero que lo, os lo haya contado bien y, y espero que comentéis en el cajón de comentarios qué os parece y si tenéis dudas las resolvemos entre todos y seguimos generando comunidad. Así que, sin más y sin menos, pasamos a la siguiente sección del capítulo. Bueno, después de lo que es, os he contado de, del tema de la revolución verde espero que os haya gustado ahora en esta otra sección que podríamos denominar como otras cosas eh, voy a hablar de algo un poco relacionado con todo lo anterior y que se basa en una noticia que ha salido, bueno, ha salido bastante en los medios, salió a finales de octubre, eh, primeros de noviembre más o menos, y que habla de la cantidad de kilómetros que, bueno, que hacen los alimentos hasta que llegan a nuestros platos. Y, bueno, va más allá, ya que solo lo, el hecho de los kilómetros, que son increíblemente elevados, ese número, vamos, eh, va más allá. Pero, bueno, os voy a poner una pieza de una noticia de la cadena SER del de 31 de octubre, para que, bueno, nos pongamos un poco en contexto. Es decir, no es tanto lo que consumimos sino el proceso que siguen esos productos hasta que llegan a las estanterías de los supermercados. La ganadería industrial, la agricultura industrializada de regadío con un alto consumo de agua, de fertilizantes y otros productos químicos de síntesis tiene mayor impacto sobre el clima. ...que las producciones locales, ecológicas de temporada. El transporte de estos productos supone el 10% de la huella de carbono de los alimentos en España. Unos cereales recorren entre el agricultor y el consumidor una distancia media de más de 4.000 kilómetros... ...según el balance de la ONG Amigos de la Tierra. Andrés Muñoz es el responsable de soberanía alimentaria. En España se consumen una gran cantidad de legumbres, muchas de ellas provenientes de países como México... Estados Unidos y cada vez más se producen en China. Hasta que llegan a nuestro plato recorren todas esas distancias desde que son producidas. Por eso los expertos coinciden en que la mejor... solución Bueno, eh, todo esto que os he puesto, bueno, la noticia es más larga, etc. Eh, a mí, bajo mi, vamos, bajo mi punto de vista, es una verdadera, ¿cómo definirlo? Una verdadera ida de olla. Y además, os voy a dar otro dato que salió, eh, o lo publicó la, organi eh, la Organización de las Naciones Unidas, <risa> la ONU, eh, en, su, vamos, en su rama de la FAO. Y habla de que, y cuidado con este dato porque es increíble, eh, un, tercio, un tercio de todos los alimentos que se producen, ¿sabéis dónde acaba? Acaba en la basura. Sí, acaba en la basura. Así que ya no solo el hecho en sí mismo de que la comida se tire, pero que se tira sin tocar, hablamos, ¿eh? sin tocar. Eh, bueno, ya no solo ese hecho, sino que después de lo que hemos escuchado en la, en la pieza de la cadena SER, eh, todo ese gasto energético de fertilizante, de trabajo, de de combustibles fósiles para acarrear toda esa cantidad de materiales de un lado para otro, toda esa cantidad de tierras esquilmadas que seguramente eh, se generen, toda esa cantidad, pues un tercio es para la basura. Todo ese gasto absurdo es para ir a la basura. Con todo esto y no y para no regodearnos en toda en toda esta ponzoña eh, con todo ello, lo que os quiero decir es que tenemos mucho poder eh, todos nosotros lo, las personitas de vamos, de aquí abajo todas estas personitas como yo, como vosotros eh, tenemos más poder del que pensamos porque todo este tipo de alimentos que vienen de la otra punta del planeta al final los compramos nosotros eh. no digo que yo sea Aquí un, un mesías, mesías salvador, que todo lo hace bien. No, no. Pero sí es cierto que hay que ser conscientes de lo que compramos y de dónde lo compramos y si lo necesitamos, sobre todo. Porque creo que debemos, debemos de hacer una reflexión, una autocrítica y una autoevaluación de nuestros hábitos de consumo. Y sobre todo en el tema alimentación, porque ese sector es no, no me gusta la palabra responsable porque parece que es que lo está haciendo mal ese sector. Ese sector lo que quiere es alimentar a la población del mundo. Eh, pero nosotros debemos de ser un poco conscientes a la hora de, de qué comprar, de dónde comprar eh, y si lo necesitamos, insisto. Y es que todo este tema, si se sigue analizando... Eh, y se sigue tirando de hilos, como del tema de la Revolución Verde, que os conté. Empiezas a tirar de hilos, y hilos, hilos, y cada vez encuentras más cosas que dices. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, yo soy de León, eh, una provincia al noroeste de la península ibérica, de España. Eh, bueno, esa provincia, o esta provincia, siempre fue muy famosa, o bueno, tuvo cierto renombre por sus legumbres. Eh, además, las legumbres es algo guay porque son leguminosas y a mí me gustan mucho las legumbres por, por varios motivos. Uno, porque tiene una, unas proteínas muy beneficiosas de origen vegetal. Y otro, otra de las cosas por las que me gusta comer legumbres es porque las plantas de las legumbres son fijadoras de nitrógeno. Eso enriquece mucho los suelos. El caso es que aquí hay una localidad, La Bañeza, ...que siempre fue, bueno, fue como la capital de la legumbre. Eh, bueno, hay una una envasadora, Legumbres Duengo... ...que, bueno, tendríamos, digamos que si tenemos esa gran envasadora de legumbres... ...y una zona, digamos, como la capital de la legumbre... ...pues empiezas a juntar uno más uno, pues resulta que en este caso no son dos. Son menos cinco, ¿por qué? Porque es que resulta que la mayor parte de las legumbres que se consumen son, son de importación. Son de Estados Unidos, son de, de Latinoamérica, son de China. Lo cual me parece muy bien que se produzcan allí legumbres. ¿eh? Yo no quiero que nadie las pase canitas. Pero digamos que la cantidad de kilómetros que hace un plato de lentejas o un plato de alubias aquí, por ejemplo, hasta llegar a nuestro plato, es que es, es increíble, es, es que es absolutamente demencial el, can, el gasto energético hasta consumir ese, ese plato de legumbres. Bueno, esto es una reflexión que os quiero hacer. Que seáis conscientes de que tenéis más poder del que pensáis a la hora de consumir y con eso se pueden conseguir grandes cosas. La parte final del capítulo de hoy, un capítulo, bueno, bastante extenso de grabación, llevo ya una hora y veintitantos minutos. Bueno, está bien, voy cogiendo soltura en esto del podcast. Eh. Espero que os guste, por cierto. Me lo vais poniendo en los comentarios. Eh, bueno, lo primero quiero agradeceros que, habéis, que hayáis llegado hasta aquí, que os pido que os suscribáis, tanto aquí como en el canal del YouTube de, del que nace este proyecto Granicultura. Eh, y bueno, siempre quiero que la comunidad sea algo muy importante en todo este proyecto. Siempre que puedo contestar todos los, los mensajes que me vais poniendo en los vídeos, en, en el podcast, etcétera Y voy a potenciar mucho esto. Ese es el plan. Porque la verdad es que la comunidad que se va generando en torno a esto es que a mí me encanta y me enriquece muchísimo, aprende mucho. Y siempre quiero guardar un ratito para eh, pues comentar algún hecho significativo de la comunidad, más allá de comentar simplemente algún comentario esporádico. Quiero que vaya un poquitín más allá, pero bueno. Eh, en base a un vídeo, que es lo que os voy a hablar ahora, eh, hice un vídeo, un short de estos de YouTube, de estos cortitos. Eh, acerca de las hierbas adventicias las mal llamadas malas hierbas para mí nunca son malas nunca lo que dan son es trabajo las podríamos llamar las hierbas trabajosas por ejemplo las hierbas trabajosas porque dan mucho, cor, mucho, mucho curro mucho que hacer tienes que doblar mucho la bisagra bueno dan un poquitín de, de, de guerra pero en sí mismas no son malas eh, son bioindicadoras, porque en función de algunas que tengas, pues sabes que le pasa al suelo o que no. Por ejemplo, si tiene, te sale grama, la gente dice, ah, grama, me sale grama, maldita sea, bueno. Pues tú tienes que analizar por qué. ¿Por qué te sale grama? Si te sale grama, es que tienes el suelo compactado. Muy compactado. O encharcado. Porque lo que crece, o sea, la grama crece en suelos con poco oxígeno. Y eso es porque o A está muy compactado o P está encharcado. Pero no voy a ese tipo de, de comentario. Eh, el tema es que en ese vídeo mmm, hablaba de que para mí las malas hierbas, otra de las funciones que tienen en un huerto, es que no te embarras. Porque yo en los, en los pasillos del huerto pues siempre dejo que crezcan. Las tengo controladas porque es que si no se van de madre. Pero... Las, eh, siempre tengo los pasillos cubiertos de esas hierbas adventicias y una de las cosas que yo compartí con este vídeo es que a mí me vienen bien porque no me embarro, porque cuando vas al huerto, si no tenéis huerto eh, os lo digo, eh, os ponéis de barro hasta los ojos en, en invierno y en otoño más o menos, bueno, cuando hay agua, si sí, hay suerte, claro y me hizo mucha gracia eh, que muchísima gente eh, bueno, pues comentó pues eso que, que, que tenía razón vamos más que tenía razón que compartieron un poco sus experiencias y efectivamente todo el mundo llegaba a esa conclusión por ejemplo silvia mateos comentaba hola silvia eh, y no resbalas además efectivamente y Ramón Jimeno había comenta que bueno pues que no había caído en ese tema y que, claro, que siempre que, vamos, que se mancha el calzado cuando va al huerto y pone el coche perdido y tal. Pero con las hierbas adventicias, ya te digo yo, Ramón, que no pasará tanto eso un poco si vas a embarrarte. Y, por ejemplo, ¿quién más, quién más, quién más? ¿Quién más tengo por aquí? Eh, Alejandro. Alejandro Méndez. Hola Alejandro, ¿qué tal estás? Eh, bueno, fue muy gracioso su comentario porque dice, yo tengo grama en los pasillos y a pesar del trabajo que me cuesta mantener la raya estoy contento no tengo barro y mantiene el suelo protegido y además puse una postdata porque yo me confundí inicialmente en ese vídeo y no puse hierbas adventicias puse hierbas advertencias <risa> y, y claro, él pensaba que iba a ser en plan alguna planta carnívora que me iba a atacar a algo. bueno, ya sabéis la comunidad tiene también sentido. del humor. <risa> bueno, la cosa es esa que me resulta curioso que al final compartiendo cosas con la comunidad tenemos muchas cosas en común. Y esto de las hierbas adventicias, recordad, no son malas hierbas. No son malas hierbas, son hierbas que nos dan trabajo. Así que nada, eh, yo creo que vamos a ir cerrando la puerta del huerto ya porque una hora y media de podcast ¿eh? está bastante guay. Eh, ahora deciros que eso que podéis poneros en contacto conmigo a través de un correo electrónico que tengo a tal efecto se llama sistemadanicultura.gmail.com ahí ponéis, podéis poneros en contacto directo conmigo, también a través de los comentarios del e-box eh, suscribíos, por favor eso me viene muy bien a mí, pero sobre todo por crear comunidad, no por otra cosa eso es lo que más. a mí me, digamos es la gasolina que me enciende eh, también id a echarle un ojo al canal del YouTube por si ya lo conocéis si hay alguna novedad o si no lo conoces vete a suscribirte que si has llegado hasta el final de este podcast y, y te ha interesado pues seguramente ahí en el YouTube tengas cosas que te interesen así que nada eh, me despido por hoy eh, os emplazo al siguiente capítulo de este podcast y sin más y sin menos os digo que hasta la próxima chao